0: Un abrazo enorme de aquí para allá. Hoy paso para preguntarte lo siguiente. Dos puntos. La espera es una acción que requiere principalmente de paciencia. Pero, ¿qué podríamos hacer mientras esperamos el obrar de Dios? Bueno, pues si quieres conocer al respecto, te invito a seguir escuchando porque esto es real. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Esto nos dice el Salmo 27, 14, y aquí el autor del Salmo nos hace hincapié en la paciencia como un recurso que debemos ejercer mientras esperamos el orar del Señor. Pero, ¿qué más podemos hacer mientras estamos en ese momento de espera? Pues varias cosas y aquí te voy a mencionar algunas de ellas. La primera es permanecer fiel a lo que el Espíritu Santo te ha enseñado. Ahora que con más disciplina hago o tengo mi tiempo devocional, me encuentro con muchísima más frecuencia que cuando estoy ante una situación, viene palabra a mi mente. Esto sucede porque la palabra de Dios nos ha dado la sabiduría para recibir esa salvación que viene de confiar en Cristo. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto nos dice segunda de Timoteo 3.16. Es decir, a partir de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, Dios nos capacita para obrar de acuerdo a su perfecta voluntad. Lo segundo que podemos hacer, o adicionalmente, es recordar la promesa que hay detrás del tiempo de espera. En Santiago 1.12 nos dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si en ese momento en el que estás esperando te encuentras con mucha angustia ten presente que en esa espera hay una promesa, hay una forma en como Dios, digámoslo así, va a compensar el hecho de que hayas confiado en Él y esperado en su perfecto actuar. Tercero, en ese tiempo de espera, también puedes tener presente que en Cristo ya tienes todo lo que necesitas, que Él renueva tus fuerzas y que Él te guía por las sendas correctas para así dar honra a su nombre. Así nos dice el Salmo 23, versículos 1 y 3. Cuarto, en ese tiempo de espera, también puedes reconocer que Él está ahí contigo. Tú no estás con cualquier persona, estás con aquel a quien el viento y las olas obedecen. Si no sabes a qué hago referencia, estoy hablándote de ese episodio en el que los discípulos están con Jesús en la barca en una barca y se desata una gran tormenta y los discípulos muy angustiados despiertan a Jesús y Jesús con solo decir silencio, cálmense no a los discípulos sino a las olas y al viento las olas y el viento respondieron en obediencia y la tormenta cesó este es un episodio que está relatado en Marcos 4 del 35 al 41. Ese mismo Jesús a quien el viento y las olas obedecen es el mismo que está contigo en ese tiempo de espera. Quinto, en ese tiempo de espera puedes confiar en que Él conoce tu realidad y que ha escuchado cada una de tus oraciones. Escucha lo que dice el Salmo 139, 16. Este dice... Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, esta situación que tú estás viviendo o este periodo de espera en el que te encuentras no es un momento que tome a Dios por sorpresa. Además, escucha lo que dice Lucas 11.9. Nos dice, Así que les digo, Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. El hecho de que él conozca tu realidad no quiere decir que no pidas insistentemente. Sexto, concentra tu atención en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Así lo recomienda Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 4 del versículo 8 al 9. El principal objetivo del tiempo de espera es que Dios pueda desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, pero también lo podemos ver como un espacio para evaluar en quién hemos puesto nuestra confianza y quién gobierna en nuestra vida. Si es el sistema, en quien hemos puesto nuestra confianza, teniendo presente que ese mismo sistema, sin pensarlo dos veces, nos va a usar para su propia conveniencia, o si acaso hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos, quienes estamos en ese proceso de cambio, por lo tanto no somos dignos de confianza, o si acaso hemos puesto esa confianza en Dios, quien nunca cambia y quien nos ha elegido para hacer la manifestación de la vida de Cristo allí mismo donde nos encontramos. Por medio de las pruebas, podemos saber en quién de estos tres hemos puesto nuestra confianza. Por lo tanto, también podemos saber quién es quien gobierna nuestra vida. Por último, quiero dejarte un desafío. Lee el Salmo 34. Y pídele al Espíritu Santo que te muestre en qué versículo enfocarte. Memoriza ese versículo y haz de ese versículo un as bajo la manga esta semana. Ponlo en práctica y confía en que el Dios de paz está contigo. Ora a Dios y da gracias porque esto es real. Un abrazo y te espero el lunes o martes.